0: de garoto, letra de Chico Duarte de Holanda, cantado por Ângela Maria, uma das maiores vozes principais daqueles. Gente humilde, eu desejo a mim desejo a você que este ano que se inicia agora no primeiro programa da aldeia possa trazer ao nosso coração essa consciência de humildade que tanto tanto tanto, tanto tem faltado ao demais gente humilde porque quem tem humildade tem a presença do seu superior comandando e tem uma percepção exata daquilo que é o poder e a vontade do nosso Pai. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Depois aí de três semanas né, de, de, de descanso, que eu fui um pouco depois de passar, um, duas esquinas antes do Scansquinfas, e consegui descansar um pouquinho. Estamos votando agora para começar mais um ano de 2021 e hoje é segunda-feira, segunda-feira, sagra, a sagrada segunda-feira, dia da energia comandando a nossa vida do segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria. Faz aí, ó, grandinho, grandinha, fecha os teus olhos um pouquinho e se liga a energia dourada, o segundo raio divino. Amor, sabedoria, que o querido Mestre Confúcio, os arcanjos Jofiel e Constância possa derramar sobre cada um de nós que estamos em sintonia com o programa da Aldeia agora ao vivo ou quando assistirem no vídeo. A energia dourada, o amor, sabedoria, e ela vem envolvendo toda a vida trazendo uma compreensão exata do momento presente, do meu papel. Que a energia do amor-sabedoria me oriente e me ajude a estar uno com a minha divindade interna, com a presença de Deus no meu coração, no meu eu superior, no meu Cristo. E que eu possa usar a estrutura que eu recebi da criação, que está dentro de mim, Aprender a ter o olhar interior e não o olhar exterior. Imagine agora que sob os seus pés existe um pilar do raio violeta da libertação e transmutação que ele vai agora durante o tempo inteiro que você estiver aqui conosco limpando o sétimo raio, libertação, transmutação, toda a energia não qualificada que você juntou do dia ou das semanas. Energias geradas por você ou por outras pessoas com quem você convive. Respire devagar e profundamente... ...e volte a sua, volte a sua consciência normal, natural, desperta. Aqui quem fala é Irineu de Liberar. Estamos aqui então diante de mais um programa da Aldeia. o programa está sendo transmitido pelo Youtube pelo site da aldeia, aldeialosdoranda.org.br e pelo Instagram. E o Luiz Lopes coloca em outros canais que eu não lembro, acho que Spotify. Eu já não lembro os nomes porque a minha área é outra. A minha área é fazer programa, né? não, é, não é me preocupar com essa tecnologia que eu tenho, de, confesso, muita dificuldade para poder participar. Admiro, vejo, mas on e off eu sou muito bom para fazer isso. A partir disso já começa a complicar, né? Muito bem. Hoje o tema que nós sentimos, intuímos desde já faz alguns anos. Na minhas férias veio esse tema. É a consciência, a velha e a nova consciência. Consciência, o que é consciência, né? Você deve ter a sua visão de consciência. Eu tenho a minha cada um com ciência, quer dizer, ciência de si, de si mesmo. Teve um, um homem que viveu no Egito por volta do ano de 1330, na região de Nunes, quando o Egito era um grande império, dominava o mundo. O nome dele era Hermes. O Hermes era um filósofo, legislador, era uma pessoa por demais conhecida na sua região em todo o Império Egípcio e ele era considerado um grande sábio. Ele, então, desenvolveu as chamadas sete leis herméticas. É uma coisa muito séria. Nós estamos falando de, de velha consciência e nova consciência. Então, ele, dessas sete leis, a primeira lei é do mentalismo. Ele diz que tudo é mente, o universo é mental. Mente com relação à criação. Né? Então, tudo é mente, o universo é mental. Primeira lei. Segunda lei é a lei da correspondência. Essa é famosa, a que ficou mais famosa. Porque o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como que está fora. Essa, essa segunda lei da correspondência ficou. Você já deve ter ouvido falar isso. A terceira lei é da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Né? É o um movimento divino, terceira lei. A quarta lei é a lei da polaridade. Tudo é duplo. É, é, brincando, sol e lua, brincando mais ainda, Corinthians e Palmeiras, lá no Rio Flamengo e Fluminense, né? né? Se falar de futebol, homem e mulher, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tudo é polaridade. Tudo é um duplo que está em constante movimento. Porque o que está em cima é o que está embaixo. E tudo é a mente de Deus se manifestando. Aí tem uma lá chamada quinta lei, que é a lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Você andar é um ritmo. Você tira uma perna do chão... Fica com um pé só, desequilíbrio. Aí você dá outro pé, você tira outro pé. Tudo é o um ritmo. A música, então, é a maior expressão do ritmo das sete herméticas. Aí tem a lei do gênero. Essa é interessante. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Por isso que quem estuda bem a espiritualidade sabe que a fonte criadora, chamada Deus, se divide em duas polaridades, pai e mãe. O princípio do espírito e o princípio da geração. E a sétima lei, Hermes Trimegistro Trimegistro três, tri três vezes grande É a lei de causa e efeito Tudo tem causa e efeito Todo efeito tem sua causa Existem muitos planos da casualidade Mas nenhum escapa lei Existem muitos planos da casualidade Nós vamos falar um pouquinho desse hoje Isso que são os planos da casualidade Mas olha só nós estamos falando de consciência divina ou a velha consciência, a consciência nova. Tudo faz parte do divino, até as espécies. Se eu matar você é uma experiência divina, porque eu, um Deus em desenvolvimento, estou vendo uma experiência. Porém, ela é negativa, ela não cria luz, felicidade e amor. Né? Na, num, num dos vídeos que tem aí, no canal do YouTube, quando Deus falou comigo, Deus pode falar conosco, foi uma experiência da ayahuasca. Uma, uma consciência falou comigo e disse que é Deus. Assista o vídeo, tá aí. Deus pode falar conosco, tá aí no, no canal do YouTube. E essa consciência se dizia: Deus. E mostrou coisas lindas, benditas, depois eu comecei a lembrar dos Hitleres a vida, dos Mao Tse dos Stalin, de tudo aquilo que a gente tem um conhecimento mais recente, de 100 anos para cá, que foram terríveis para a humanidade. E essa, essa voz falava dentro da minha mente e do meu coração. Sou eu experimentando o lado sombra da vida em cada ser. Tudo faz parte de uma grande experiência. Então, por causa disso, nos últimos 100 anos, o universo tem nos mostrado, ou tem nos mandado, melhor, vamos pensar assim, vários recados para nós seres humanos, como alertas para esta velha consciência, que é por causa desta velha consciência que nós temos problemas. A velha consciência. A consciência que é manipulada. A consciência que não exercita o livre-arbítrio. A consciência que vive como um joguete da materialidade e esqueceu que é o ser divino. E essa consciência comanda muitas das nossas escolhas ainda. E nós estamos sendo chamados para nova. Mas olha só os recados que o universo deu. 1914, a Primeira Guerra Mundial. Lá na Europa foi um flagelo que a gente não tinha vivido até igual. Mesmo as grandes guerras de Alexandre, do Império Romano, de Átila, né? nenhuma foi igual ao que a gente viu na Primeira Guerra Mundial. Ela durou até 1919. Final de 1918, 1919, começa na Europa a gripe espanhola que chegou até o Brasil depois. Quantos milhões de pessoas morreram? Quantos milhões de pessoas deixaram esse plano de vida? Mas aí, um fato outro material, 1929, a quebra da Bolsa de Nova York foi um outro grande aviso, porque o ser humano, a Bolsa de Valores, foi criada com o intuito de se criar através das ações riquezas, divisão de riqueza, prosperidade, onde você, que não tem a condição de ser industrial e montar uma empresa, poderia participar ao comprar as ações de um lucro. O que, que aconteceu com a bolsa e o que acontece até hoje? Nós não aprendemos. A bolsa virou apenas uma, um, um intuito de uma jogatina desenfreada. De pessoas que se especializam nisso para tentar ganhar dinheiro sem trabalhar apenas com o poder do capital para gerar mais capital. E aquilo que era o intuito de uma bolsa de valores criada no planeta, para que as pessoas que não tivessem tantos recursos financeiros pudessem investir o seu dinheiro e receber um retorno de lucro, um dividendo, não ocorre mais. Grandes mentes, pessoas bem mentalistas, manipuladoras de coisas da matéria, com uma grande inteligência intelectual, não emocional e não espiritual, comando esse processo. Mas aí, logo depois, então, nós tivemos a, a Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra, que foi um flagelo pior que a primeira. Em 1939, com a expansão do nazismo e do fascismo, e em 1945, as duas grandes bombas atômicas no Japão, que também veio trazer coisas e oportunidades de aprendizado. Em 1969, o homem foi à lua. Olha que beleza. Um pouco antes já havia sido lançado os Sputniks, que agora virou vacina pela Rússia, né? Eu lembro, era garoto. Eu lembro quando o homem pisou na lua. Era um sábado, eu estava namorando, com eu, que depois virou minha primeira esposa, no quintal da casa dela, quando nós somos chamados pela mãe para dizer olha, estão passando na televisão, dizem que o homem pisou na lua. E a gente foi ver lá, né foi muito interessante. Em 1981 começa a fase do HIV. HIV. Eu perdi vários amigos pacientes Alguns homossexuais e outros que tinham tido experiências com prostitutas ou com droga. Não havia o que fazer porque naquele momento não tinha o tratamento que felizmente tem hoje. E agora, de um ano pra cá, um tal de Covid-19 que você e eu né, não sofremos nenhuma consequência, né? Mas paralisou o mundo, né? E parece que o mundo ainda não aprendeu. O retorno da segunda fase do Covid-19 está relacionado à impaciência das pessoas e o não desejo de mudar. E o Covid veio para mudar a humanidade. Independente que houve uma manipulação laboratorial das consciências das sombras para que se implantasse, tivesse uma mortalidade grande, que o plano divino não deixou. Que havia um plano sinistro para isso. Essa é a minha convicção. Você pode não concordar. Eu sei o que eu estou falando quando eu falo isso. Esse plano, a espiritualidade da luz usou para fazer o ser humano repensar na vida e vir buscar a nova consciência. Não sei se isso está acontecendo, mas vamos voltando aqui para o Brasil ainda. Nós estamos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em 1974, nós tivemos um surto de minigite. Teve duas ou três pessoas queridas que foram embora. Uma, inclusive, que foi conhecida da família da minha infância, a partir dos 7, 8 anos, que trabalhava no Emílio Ribas, a Evelise ela morreu da meningite trabalhando no hospital. E aí em 82 começou a dengue. Mas ela explodiu mesmo em 86, em 2015. Em a dengue começou aqui ali, parece que foi em Roraima, se não me engano, Mapá. Eu sei que foi na região norte, eu não tenho certeza. E daí, em 2015 ela explodiu. Não estou falando, deixando para lá a HN1, sei lá, a gripe aviária, né? Teve a gripe verde dos porcos do palmeirense também, que eu não lembro que ano que foi. Tudo isso veio com uma finalidade, que houvesse mudanças. O universo está tentando chamar nossa atenção para que a gente mude o comportamento. Quando pegar, vamos pegar esse último ano. Você que ficou trancafiado como eu. Você que é obrigado a usar máscara quando sai na rua como eu. Fiquei agora longe da vida, mas numa pousada. Legal. Todo mundo usando máscara. A gente não podia nem fazer o self-service. Vinha lá alguém da cozinha para servir e você tinha que ficar um metro de distância. Achei até um cuidado excessivo, mas a consciência daquelas pessoas, eu respeitei a regra. Eu estou na casa do outro, eu respeito a casa do outro. A mudança de comportamento. O que mais ocorreu conosco agora? O surgimento do medo. Ah, medo danado, safado, sem vergonha. Quanta oportunidade ele tem tirado de que eu seja feliz. Este medo faz com que eu não acredite no bem da vida do universo. Porque o medo é um produto da personalidade, do ego, da nova consciência. A nova consciência desconfia no bem. Nada vai te acontecer. E caso aconteça, há uma programação para viver uma experiência. A velha consciência fala: Ai ah, meu Deus, cuidado, não sai de casa, cuidado, lave a mão, não faz isso, não faz aquilo, você não pode visitar ninguém, não vai na casa de ninguém. Eu vi pessoas queridas ao meu coração, prisioneiras. Prisioneiras por causa do medo. Vira a página e vamos entrar numa outra página. Uma palavra chamada competição. Falando algumas coisas aqui dos comportamentos que nós não conseguimos mudar. Competimos. Preciso vencer o outro. Eu assisti uns dois filminhos agora. Lá quando eu estava, né? eu escrevi bastante. né? Eu fiz uma produção de escrita porque eu fiquei muito feliz comigo. né? Estou feliz comigo porque eu escrevi o que eu queria e finalizei também o que eu queria. E teve uns dias lá que acho que uns dois dias eu assisti filminhos que passava lá. E vinha praticamente nos canais disponíveis, não os canais que eu podia escolher, que tinha lá. Era tudo filme norte-americano, filme de Disney, filme de não sei o que lá. E o que mais se vê lá é aquela crença de você vencer. Você ser mais do que o outro. Você ser mais importante, você chegar primeiro, você soltar o pum mais alto, você ter a teta maior do que a outra mulher, você cuspir mais longe, ou se fizer cocô em mais quantidade que o outro. Olha cada absurdo que eu estou falando, né? mas é como é orientado a, a, a nação norte-americana que estruturou uma vida baseada no ter e não no ser. E há pessoas incríveis lá nos Estados Unidos da América, de grande elevação espiritual, de grande consciência. Mas a estrutura da sociedade está falida, porque tudo é baseado na competição. Ter. Ser. Eu sou mais. Eu preciso ser. Eu conquistei um milhão, agora eu conquisto um bilhão. Vira a página e vamos ver o julgamento. Peguei algumas coisinhas só. Como eu julgo os não iguais? Como eu julgo o meu semelhante? Como eu julgo as pessoas que não funcionam do jeito que eu acho correto? Correto para mim. Observe. Observe. Eu dirijo um trabalho, uma, uma entidade chamada Deva Adorada E eu estou sempre na vitrine. Né? Então busco tomar as atitudes na direção dos trabalhos, né, dos cursos e dos rituais que eu, que eu realizo, baseando na melhor amorosidade que eu consigo ter. E nas orientações que, felizmente, eu recebo sempre da espiritualidade. Mas, às vezes, tem pessoas que não concordam, porque gostariam que se fosse feito de uma maneira diferente, adequado àquilo que são as suas necessidades aos seus pontos de vista. E eu recebo então muitos julgamentos por causa disso. Faz parte do pacote da vida. Então, aí eu me magoo cada vez que alguém magoa. Vira pá, desculpa, vira outra página. magoa, mágoa. Estou magoado com você. Cada vez que alguém não corresponde à minha vontade, como se o outro tivesse, não tivesse livre-arbítrio e o outro é, tivesse que escolher como eu quero, a minha maneira para me deixar feliz. Então eu me magoei com você porque você não funcionou do jeito que eu quero, porque do jeito que eu quero era bom para mim, sem perguntar se era bom para você. Observe isso nas relações afetivas, principalmente de amizade. Como eu sou o tirano, o ego tirano da velha consciência. Fazendo isso e tirando qualidade da vida. E eu não quero nem falar uma coisa que eu acho que vai ser pornográfica, esse programa não é por, pornogra... de pornografia, mas eu vou falar, virando a página. Ter razão. <risos> Eita, nós, ter razão. Preciso ter razão. Eu tenho razão. Eu estou certo. E eu coloco um irmão gêmeo do ter razão e as coisas têm que ser do meu jeito. <risos> Dá licença. O Didi, Mocu, o Didi Mocó, lembra que ele fala? Ah, Didi Mocó, é, Didi Mocó. Nos Trapalhões. A maioria não sabe disso, os jovens, né? Na época de 70, isso aconteceu. Tem razão. E vou falar mais uma coisinha só. Uma coisa baseada na minha experiência, porque eu vivi isso também muito tempo. Um dia caiu a ficha. Usaram o meu corpo em práticas sexuais diversas e com diversos parceiros apenas para tentar aliviar a minha carência afetiva. E tenho esquecido como é praticar o sexo com amor. Olha aí, grandinho, grandinha. Você gosta de transar, né? Qual a qualidade que você dá sua transa? Estamos falando da velha consciência e da nova consciência. Você já transa com a nova consciência ou você transa com a velha consciência? Livre-arbítrio. Aí vamos pegar mais um pedacinho, vai. Money, 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 money. Eu uso dinheiro para comprar tantas coisas. O dinheiro como poder. Coisas que às vezes eu não precisaria, apenas como compensação emocional para aplacar um vazio. Um buraco enorme dentro do meu peito que nunca consigo fechar. Há um vazio que faz eu comprar. Eu, na minha vida profissional, desses 32 anos de consultório, eu já tive pessoas que tinham compulsões por compra. É muito interessante de observar. Triste de ver pelo lado que a pessoa parece que não tem reação uma necessidade de consumir. Porque é um buraco, um vazio essencial tão grande, que ela tenta comprar alguma coisa, compra isso e coloca dentro, ela tenta incorporar. Só que aquilo não fica, então ela tem que comprar uma outra coisa depois. Então eu vi pessoas que precisavam comprar sapatos, precisavam comprar bijuterias ou joias, precisavam comprar livros. Uma vez, uma paciente, ela me contou que ela foi comprar um livro que a escola do filho dela tinha pedido. E fiquei sabendo que ela chegou no consultório, na sessão, e me deu um livro. Eu atendi ela tarde, 8 horas da noite. Hoje eu não trabalho nesse horário. Eu era louco naquele momento. Hoje eu estou um pouco melhor. Ela vinha às oito horas da noite. Cheguei. Ela me deu um livro obrigado é que eu fui comprar livro pro meu filho e tal e aí eu comprei 15 livros é, 15, por quê? ah, não sei, eu não, não consigo não para para olhar a compulsão então veja só há um buraco aqui dentro um buraco emocional Há um processo da mente humana, a mente divina está aqui, consciência divina, mente humana. Mente divina, lindo, linda, aqui glândula pineal. A consciência de Deus fala conosco pela mente divina glândula pineal. A consciência do ego, o que é manipulado pela sociedade e por um monte de coisas que ocorrem, é aqui. Ego humano. Ego humano. Manifestação também de corpos, do corpo emocional, de memórias que vêm. Ego humano, mente divina. Então, veja só. Nós estamos chamados para a nova consciência porque este velho que eu sempre tenho praticado durante muito tempo, durante milhares de anos, talvez durante a existência inteira no planeta, minha, chegou o momento de eu terminar com esse caminho. Nós estamos chamados para uma grande mudança. Muitos que estão escutando esse programa talvez estão mudando a alimentação. Muitos não estão começando, começando a não comer mais carne. Talvez quem usava mais álcool está sendo chamado a diminuíram, não tem mais vontade como eu sempre gostei de um vinho, não consigo, não vai, né? Não vai. Não vai, né? Tomei um copo de vinho no Natal, ano novo, nada, tinha champanhe, nada, nem peguei. Porque o organismo não aceita. Não é nenhuma, não, eu não faço nenhuma promessa, não. Estamos sendo chamados à mudança. Estamos sendo chamados a um conjunto de coisas novas, a qual o bem, o amor, o perdão, a misericórdia e a graça têm que começar a comandar nessa vida. Existe na criação oriunda do nosso Pai Divino uma coisa chamada partícula diamantina. Essa é a nova consciência que nos chama. Partícula diamantina é uma emanação da fonte criadora que nós chamamos popularmente de Deus, Pai e Mãe este universo emite essa partícula diamantina o tempo inteiro. O Pai e todos os filhos criadores, que também são Deus, como Jesus, Jesus é um dos filhos criadores, né? Ele cria também a vida, Ele cria um, um universo, Ele é uma segunda hierarquia da divindade, estão emitindo essa partícula diamantina o tempo inteiro. Esta partícula diamantina nos chama para algo novo, porque todos nós somos ligados à rede diamantina do universo. A rede diamantina é uma energia sustentada pela partícula diamantina que envolve toda a criação em todos os planos, em todos os universos, em todos os lugares, ela é sustentadora da vida. No exercício que nós temos aqui sobre vibração de cura, a meditação de cura emocional e espiritual, nós falamos um pouco e fazemos exercício para cessar. Esta consciência divina chamada Deus deu a cada um de nós e colocou dentro de nós, aqui no coração e aqui na glândula pineal, dois diamantes. Esse, esse diamante do amor divino, diamante da consciência divina, nos liga à rede diamantina sustentadora da vida. E eu me ligo, então, a tudo aquilo que existe ao cosmo, à Mãe Terra, a todos os processos. A rede diamantina sustenta a vida. E a rede diamantina está nos chamando. A rede diamantina está nos convocando. O amor do Deus divino, Pai sagrado, bendito, está chamando a cada um de nós. A nova consciência que nós estamos agora recebendo o chamado, ela... É a escolha do amor. Se você não fizer uma reflexão na sua vida, deste velho que nós falamos aqui, falamos algumas coisas do velho, né? Lembra? Competição, o medo, o julgamento, a mágoa, ter razão precisa ser do meu jeito. Tem tantas outras coisas, né? A minha raiva o desejo de vingança, outras coisas que a gente né? Se eu não fizer uma reflexão e questionar por qual motivo eu preciso continuar praticando este velho, já que eu estou sendo impulsionado e chamado para o novo, eu estou sendo chamado e impulsionado para um caminho novo, para um caminho onde o amor venha comandar a vida porque o planeta agora, a Mãe Terra, querida, que está subindo de terceira para a quinta dimensão, vai acolher uma civilização com uma consciência nova, uma consciência baseada no amor, na graça, na misericórdia e no perdão. Não poderemos ter mais uma consciência baseada no julgamento, na competição, no medo. A vida que o Pai deu a cada um de nós não envolve sofrimento. A vida é uma experiência. E o sofrimento acabou acontecendo porque nós usamos o livre-arbítrio sem consciência. Extrapolamos o nosso direito de realizar coisas, de fazer coisas. E o que aconteceu, então? Nós criamos uma coisa chamada karma. E o que é o karma? Nada mais é eu voltar de novo à experiência que não foi vivida com adequação, com equilíbrio, e fazê-la ficar em equilíbrio, vivendo as consequências das minhas próprias ações para jamais esquecer que eu não deveria ter feito o que eu fiz. Isso é um ato de amor do universo. Não há castigo. O Pai não castiga. O Pai dá oportunidade para nós revermos, reestruturarmos, e continuarmos seguindo em frente. Então, a nova consciência está aqui agora te chamando. A consciência que faz com que eu olhe para a minha vida e aceite a experiência. A nova consciência que diz, ame ah, e perdoe. A nova consciência que diz, não se preocupe se o outro não entendeu. A nova consciência que diz, cuide de você com amorosidade, com justiça, com critério bacana. Feliz, harmonia e deixe a vida colocar as coisas no seu lugar. A nova consciência, como falou da música que nós colocamos no, no início, a nova consciência, ela tem humildade. A nova consciência é para gente humilde. Este é o programa da aldeia, esta é a Rá Aldeia. Eu aconselho a quem tiver interessante, interesse né, para fazer uma coisa legal, o vídeo que nós temos aí, que nós citamos aqui agora. Meditação de cura emocional e espiritual ajuda-nos a limpar campo órico e energias não qualificadas e acessar os Dois Diamantes. Eu agradeço e abençoo você, meu amigo, minha amiga, e que a tua semana e teu ano seja de luz, paz e harmonia. E estamos aqui no programa da aldeia, com toda a força para começar 2021, crescendo, aprendendo e se curando. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo.